0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Един малко по-различен епизод ви предлагам сега. А, той е свързан с контролите на отборите, които бяха изиграни. А, да си призная, правя, правя доста усилия, за да гледам възможно най-много контролни матчове. Сега проблемът е, че те са в часови пояси, които са ужасно неудобни, но пък понякога стоенето а, цяла нощ си заслужава, друг път не, признавам си, пък и на мен не ми се случва чак толкова често. Преди обаче да започна да говоря за контролите, защото става дума все пак за летните месеци, когато, а, когато се говори за така, по-различни неща в играта, искам и се да направя един извод, който от доста време се формира в моето съзнание, но тези контролни срещи го потвърдиха и затвърдиха. Футбол вече се превръща в игра на умните хора, на умните момчета и момичета, разбира се. Uh, сега бях uh, така, ги изгледах с огромен интерес студийната програма на BBC около мача на Англия и Испания женския женски, uh, четвърсина вчера и там всъщност се говореше също за, за нещо подобно като тенденция, разбира се в uh, малко по различни изменения. Какво имам предвид? В момента има три основни показателя в футболната игра, които са отключвало значение. На първо място, спорене основно основното е техническите способности на даден футболист да отиграва топката. А, независимо как тя му бъде подадена, независимо каква ситуация, той трябва да е перфектно подготвен технически. Преди време се казваше, че да, той може да не е толкова техничен, но е много бърз, примерно. Вече това не играе основна роля. Владението на топката, контрол върху топката, боравенето с топката, тези технически способности са наистина на топ ниво в клубовете и прави впечатление, че а, много пари струват играчи без значение на каква позицията са. Но много пари струват играчи, които боравят с топката добре, защото това е една от, от основните ценности в играта. На второ място. Когато... То не е на второ място. То е равностойно. Просто втори елемент, който изброявам. Ако приемем, че техническите способности вече са абсолютно задължителни условия за всеки един футболист, следващото нещо е бързината и скоростта, с която той работи с топката и бързината и скоростта, т.е. бързината, с която взима решения на терена. Това е другия фактор, който много се цени. Защото футбола всъщност е игра на решенията, игра на моментите, в които трябва да вземеш правилно решение от две или три възможности. Поради това, че играта е много интензивна вече, именно способността да взимаш тези решения прави нещата различни. И на трето място, всъщност, е а, мисленето. Защото начинът по който мислиш, начинът по който разсъждаваш на терена, начинът по който а, тактически а, си узрял. Това прави играти още по-силна. Било за позициониране, било за взаимодействие, дори за един спринт или за два спринта, или, спринт в... или фалши спринт, или захождане, или подход от вътрешната страна. Много са нещателно. Това са решения, които се взимат на терена. Така че тези три фактора обославят силните футболисти, а именно техническите способности, умението да се борави с топката, Скоростта, с която опоравиш с топката и бързината, с която взимаш решение като втори фактор. И третия фактор е грамотността, тактическата грамотност. Играта става игра на умните, бързите и техничните. Е, на времето имаш едно предаване с деца, аз тук сега ще се издам на колко години съм. Бързи, смели, сръчни. Нещо подобно е вече. Трябва да си наистина много техничен бърз във взимането на решение и поравянето в топката и наистина изключително тактически, грамотен, умен, разсъдлив играч. Именно през призмата на тези неща прегледах и гледам контролите на отборите. Сега има още едно уточнение, което ще направя, че за мен лично в тези контроли много трудно може да се види цялостния стил на игра на отборите. По-скоро отделни елементи се виждат. Именно през призмата на тези отделни елементи ще Uh, разкажа контрол, uh, отборите, които съм гледал или които не съм гледал, или които съм гледал хайлайт само и така нататък. Като ще спазвам класирането от миналия сезон, защото според мен това е най-меродавно. Uh, на първо място не съм гледал Манчестър Сити, uh, което може би е грешка, но забележете, Манчестър Сити има само три контроли през uh, това лято. Uh, с интерес очаквам матчи им през uh, уикенда. Мисля, че с Байерн. Нагласил съм се да гледам едно по време, както се казва от този матч. След това е Челси Арсенал, който, който също ще гледам. Но при Масити, според мен, Пеп Гвардиола трябва да свърши страшно много работа на тренировъчната база преди на тренировъчния процес, преди да а, започнат да си играят мачове, за да могат тези нови елементи в играта имаш двама нападатели един опорен полузащитник, които са нови хора в състава. А, те да могат да свикнат с. Играта с новия начин на, на действие, защото според мен в стила на игра на Гордиова ще има промяна, така че масите първо очаквам. А, на Ливърпул съм гледал две контроли, втората с Кристо Палас дори не я догледах, признавам си, защото м- в Ливърпул няма нищо ново. Като Казвам, че няма нищо ново, това не е упрек или нещо лошо, напротив. Хубаво е да няма нещо ново, това означава, че играта му и на игра върви. А, попаднах на клипове свързани с тренировките на Ливърпул. Беше много интересно как те тренират атакуващите си действия. Аз прибрих 9 полеви играчи, които участват в едно упражнение за атака от своята половина до противниковата, до противниковото наказателно на поле, като движението на тези 9 души сега може би са били 10, защото няма логика да са 9, трябва да са 10 полеви играчи. Може би камерата не е хванала някои, единия фланг в дясно, защото се загледах, флангът така в дясно в защитата липсваше в кадъра, така че може би там да има го футболист, който действа по същия начин. Но говорим за разиграване на топката между тези 9 туши, или 10 мога да кажа, и придвижването им заедно от своята половина до противниковата. И това страва ужасно бързо. Става дума за 6-7 секунди, буквално в които с смяна на местата, с движение на топката, с подавания, тя излиза излизала от едната половина до другата. Имаш си го характерния диагонален пас напред и така. Но беше много впечатляващо. Така че, за мен, от това, което съм видял в Ливерпул, няма да има нищо, кой знае колко много. Въпросът е как тези принципи на игра, които Ливерпул, така или е иначе е изградил, ще бъдат интерпретирани от този състав и разбира се, така, новата голяма фигура в центъра на атаката, как ще се приспособи към това, което се случва и как, как може би Салах ще, ще продължи да бъде на това ниво, на което е, давайки възможности на останалите в нападение да блестят. Имаме едно странно съмнение, че Ливърпул би могъл да заиграе в момента с двама нападатели, обаче това е разсъждение по картинка, така че го оставям за някой друг път, ако изобщо, ако изобщо а, а получи <coughs> някакво продължение. А, сега, Челси също не съм гледал като контрола, те нощеска тази нощ играха с Холорадо, гледах репортаж от мача им. А, също не изглежда да има нещо, кой знае колко... А, сега от такива репортажи аз не мога да правя изводи, но това, което на мен ми се струва е, че там ще ми бъде по-интересно как ще функционира Челси в защита а, аз мятам, че за разлика от времето преди три седмици, сега Челси изглежда много по-различен състав. А, облика на Челси, шансовете им за успех драстично се увеличиха заради новите покупки в защита за мен. А, така че ще видим как ще играят матча с страна, за мен ще бъде много показателен от гледна точка на, на, на това как се изнася топката и как се умяваш да пресираш съперника. Защото най-големият успех на Челси през годините е бил, когато натикал противников отбор в неговата половина. В момента, когато през миналия сезон Челси започна да позволява на противниковите отбори да разиграват и да изнасят топката по-лесно, без да има такава а, енергична, висока, агресивна преса, Челси започна да губи точки. Това е след първите декември, примерно, нататък образно казано, макар че някои свързват това и с контузиите на крайните бранители. За мен това беше подход, треньорски подход от страна на Тухил, който беше променен и който не свърши кой знае колко добра работа. Стигам до Тотнам. Две контроли съм гледал на Тотнам. Беше ми много интересно да видя Ричарлисън как ще бъде въвлечен в матча. Ако направим сравнение между Ричарлисън и Колушевски, бразилеца играе много по-навътре по игрището. Докато Колушевски има способността да отваря, да дава широчина на атаката, тези трима в нападение, Колушевски отива много натъча. И гледа много по-близо до Хюнинсон, защото Хюнинсон тръгва от страни и влиза по диагонално вътре на спринт. Някъде през този спринт по диагонала той успява да получи топката. Било пред него да бъде подаден и той да я е догони, било на крак да му бъде подаден и той да направи, да направи трибъл, преминавайки през един човек. Колушевски има нещо подобно като стил. Ричард Листон обаче, той играе много по-навътре по терена. А, на моменти изглежда много по-близо до Хари Кейн, там на моменти се губи динамиката в атаката му. Това са фини детайли, които смятам, че Кончи ще опита да, да м- пренареди. А, но така или иначе, очевидно е, че и това е може би е най-нормалното место на света. Ричардес още има нужда от някакво м- м- време за м- изчистване на детайлите в играта. Между другото, и Колшевския имаше нужда от такъв период в началото, ако си спомним под първия месец, може би, време, в което, след което той дойде. Точно обаче има огромна широчина в останалата част от игрището, т.е. останалите играчи, извън тази атакуваща четворка, защото за мен а, Хари Кейн, Хюннисон, Ричарлихсон и Кулшевски са атакуваща четворка за три позиции. Лукас Мора е интересен. Той беше пробван в една от контролите с Севиля. Беше пробван да играе на фланга в 3-4-3 флангови играч, което е много интересно за мен заради необходимостта от дефанзивни действия на Оксмора. За мен не се справи много добре, но това пак е въпрос на обучение и на варианти. Конта очевидно искаше да пробва нещо според мен в тази роля, или пък да, да накара Оксмора да види играта от тази зона. Не, не мога да дам някакво обяснение, но беше интересно като, като позиция, иначе нищо ново друго в играта на Тотнам. правеха много сериозни опити да изнася топката от През целия сезон имаха много специфично изнесане на топката през левия фланг на отбраната, един диагонален пас към центъра, към Харикен, който се обръща и разпределя топката. Това също нещо, я се опитваха да го правят и одясно не с толкова голям успех, колкото беше в лявата зона. И другото нещо, което направи впечатление в играта на Тоттен, е така наречения биткаджийски дух, т.е. На, на всяко един отборство от противника те отговаряха много агресивно с действията си. А, така, логично, заради пристрастията ми съм при, при, изгледал всички мачове на Арсенал от до. Мога да кажа, че имам много драстична промяна в а, индивидуалната класа на футболистите, защото аз дори съм много учуден колко класен футболист се оказва Салиба. А, гледал съм го, представял съм си как ще влезе, но много, е, много сериозна клас е Салиба в центъра на отбраната на Арсенал. Труми се, че поради тази причина артета ще има възможност да използва на тесния фланг Бен Лайд и а, всъщност при на топката да изнасят по различен начин. Но Арсенал има широчина вече в състава си, нещо, което нямаше през миналия сезон и от това страдаше състава. На второ място, защо темата Габриел Жизус е толкова важна и ключова? Защото Габриел Жизус дава на Арсенал нещо, което в последните, може би, 10 години, а, може би повече Разбира се, може да има спорове за Алекси Санчес, но Арсенал не е имал. Централен нападател, който е изключително бърз, изключително бърз страхотно техничен и човек, който отбелязва голове с първото си докосване, има предвид, какво има предвид, подава му се топката и той няма нужда да я е спира, той директно отиграва, за да вкара, в някои случаи, в други случаи може да отиграе, може да дебулира и така нататък. И втория елемент, който абсолютно липсваше в състава на Арсенал е, че когато топката да бъде изгубена, Габриел Жизус е първия, който започва пресиращите действия. Именно това дава възможност на Арсенал да натика противниковия отбор в, в другата, в неговата половина и тогава наличието на трима високи играчи, включително Бен Лайд в дясно в някои случаи. А, при зритени топки от страна на противника, те могат да изпечелят атаката да, да почне отново. Тоест, онова, което ние наричаме постоянно напрежение върху съперника, да бъде създадено. И Третият елемент, който е много важен според мен, за мен в средата на терена Арсенал има наистина много повече качество, отколкото имаше през миналия сезон. Много повече качество а, в отиграванията, в а, разиграването и така нататък. За Куба ще значение как ще продаде наличните си на, футболисти. Стигаме и до Мани Юнайтед. При Мани Юнайтед подготовката протича в контролните срещи на Тотално различно от сравнение с всички останали отбори. Защо? Ерик Тенхак иска да има постоянен състав. Обсозето е един състав, който е много подобен, който, да, има някакви леки а, смени вътре в него, но взето облика му иска да бъде постоянен. Защо? Защото гони стил. Гони въвеждането първо на стил и после ще търси поширяване на нещата. Точно заради това смятам, че мани е по-назад от останалите отбори от топ-5, не като качество на играчите, не като качество на треньора, а като процес, по който ще се развиват. Тенхак има нужда от време да накара този състав да играе по определен начин. Между другото, много са показателни случаите, когато след 80-та минута, вратаря на Ман Юнайтед, който и да е той, решава да изриде топката от ударът, при удар от вратата, напред, а не да разиграва. Тогава Тенхак става от страничната линия и буквално прави скандал на футболистите си. Това е много, много ключово, защото това означава, че той иска точно определен стил на игра. Когато, а, значи в момента Юнайтед изглежда перфектно в онзи тип футбол, който Солскер беше възпитал също топ отборите. Прибрани, групирани добре, с много бърз преход в предни позиции. Манионетът вече го има. Сега въпрос е, когато Манионетът вземе топката, дали разиграването и движението на топката може да бъде толкова добро. И точно заради това Френки Дейонг беше толкова важен и е толкова важен за състава. Е, Ериксен също. Защото това са хора, които могат да направляват посоката на подаванията на топката, посоката на движение на атаката на Майн Юнайтед, да дават насоката на, на цялата атака. И за мен тук е нещо наистина много важно, защото в един момент от много младите футболисти на Майн Юнайтед в отсъствието на Кристиано Роналдо започнаха да играят с много повече самочувствие, с много повече движение и с много по-уверени уверени действия. Uh, но пак казвам, при Man United е по-бавен и ще продължи по-дълго време. Сега, uh, по стечение на обстоятството гледах Евертън. Uh, uh, и, и съм, да си призная, леко притеснен. Защото аз имах усещането, че Евертън ще започне да прави нещата по различен начин, но това, което виждам, е всъщност... Много близо до това, което случи през миналия сезон, с едно много важно изключение. Няма го Ричард Лисон, който да е лидер в атаката на отбора. А... Това ме кара да бъда много голям песимист за това, което случва с Евертън. От друга страна съм наясно, че вероятно Евертън ще пазарува през август а... и че ще... този състав ще бъде променен. И това е моята надежда, защото ако в този състав на Еверта не се променят нещата, и то бих казал драстично, Карамените ги чака още един сезон, подобен на този, който сега се играе. Сега премина. И на моменти физиономията на Франк Ампарт на Пейката ме кара да съм още по-притеснен, защото на моменти го виждам така, сякаш той е изгубил вяра, че тези футболисти, които са на игрището, могат да направят нещо различно. Стигам до Кристал Палас. Сега, първо, Кристал Палас е един от отборите, не знам дали не е отбора с най-много контроли това лято. Но е сигурно с един от отборите, които ще изиграят най-много контроли. Те са общо 8 за месец юли. А, има в, в един ден има по някога две контроли и така дата, което означава, че те просто обиграват а, голям състав. Играват и на различни места. Първият, вторият състав. Трябва да отбележим, че заради проблемите с COVID на моменти, някои от играчите на отборите не пътуват с основните състави а, за тази подготовка. При Кристал Палас, например, атаката пострада жестоко, защото... А, Заха, трима от най-важните играчи в фланзивен план на Кристал Паус липсваха или липсвах са в тази подготовка и те не са с състава. А, което не ми дава основание да видя реално лицето на Кристал Паус, защото виждам един отбор, който е добре подреден в защита, когато играят без топка, но когато вземат топката, няма този преход, който е много специфичен именно при тези бързи фангови футболисти, на които играят. Изключително. А, така мога да кажа впечатление, ми направи а, едно, момче, което, едно момче, което се казва, сега ще ви кажа как се казва, Ебиоли. Сега не знам дали така се произнася името му. А, той е купен сега от Кристал Палас. Той е, започва кариерата си в Челси, 4 години или 5 в академията на Челси, после е 3 години в академията на Арсенал, отива в Рейнджърс в Шотландия, миналата година е в Каунти и сега Кристал Палас вход. На мен това момче е страшно много ми хареса. Особено в, в матч срещу Manchester Юнайтед ми направи много силно впечатление. Тоест, и, и това искам да кажа усещането ми от контролите на Палас. Там създава един проект, който е базиран върху младостта. Вера взима ултра млади футболисти. Значи, ако в Арсенал, примерно Артета искаше да взима футболисти между 21 и 24 години. В Crystal Палас възрастта е свалена между 17 и 21. И с трениране, с развитие на тези играчи, ще се чака възхода, съответно, на, на този отбор. Много ми се искаше да бях видял някои контрола на Уест Хем, Обаче съм се заканил така, до края да видя някои от контролите на Уест Хем, Там също текат много интересни процеси. А, не мога да сета друг отбор, чието контроли да съм наблюдавал. Астон Вила, например, ми, прави, ми правеше много сериозно впечатление, но така и не можах да видя нищо от, от тяхната игра. Матчът с Брисбен и Роар беше удобен за гледане, обаче така и не го, как се казва, така и не го не успях да стигна. А до него, в крайна сметка, признавам се, че <съща> аз съм в отпуска и не мога чак толкова, не мога по цял ден да гледам футбол. Би следвало да да мога и малко да почина. Така че това е всичко от мен, което съм видял от контролите до този момент, което съм направил като някакъв извод. А, всеки един от ставите безспорно е интересен. Когато започне сезона, ще обръщаме внимание на всеки от а, а, тимовете. Така че мога само да ви пожелая а, така, хубаво, хладно лято и а, доста хубави емоции с а, тази наистина велика игра.